好，现在我们继续的念《属灵的人》这本书的第四章。第四章的标题是“不要使圣灵担忧”。它开头的第一个段落讲到的是真正属灵的第一个条件：基督徒被指定活出在每一个时刻的生活，与神的圣灵是一同活着。生活在他们是每时每刻与无尽圣洁的意味是完全的合一的，因此，一个基督徒的里面的罪是与生活之中任何真正的圣灵的彰显是完全相反的，或者是相排斥的。也就是说，啊，他第一个段落所要说的真正的熟灵的第一个条件呢，就是。啊，信徒里面的罪呢，会啊，是不能使啊真正的属灵呢达到彰显，这、就是一定要对付的问题。第二个段落是圣灵担忧所指为何？最摧毁属灵，必然是如此的，因为在信徒日常的生活之中，有最被容忍之处。活在他里面的圣灵，他祝福的服饰，或是说，呃，圣灵，呃，可称颂的服饰呢，就不再转而经过信徒了，而变成为以请求的服饰向着信徒了。圣经并未教导圣灵会因为信徒的罪，从他自己已经内住的信徒离开。然而，圣灵会为罪而担忧。一个神的儿女，不是与一位担忧的，就是与一位不担忧的圣灵同住。一个很合理的问题是，在神的话语的光照之下，一个已经得救的人，一个已经接受圣灵的人。是由他的良心来裁定他的生活。人类良心的标准，必须顺服于一个无限度、较高的道德判断。一个基督徒生活的态度，或是使神的灵担忧，不然就不使神的灵担忧。使徒保罗写到一个事实，那就是他的良心。使他在圣灵的感动之下见证，而且很可能圣灵将良心当作人的一个构造来使用，但是，啊，他一定给良心加上了无限的圣洁的神的一个新的标准，也就是说，圣灵呢，使用良心的时候呢，他圣灵他一定会给良心加上了呃无限圣洁那个属神的的一个新的标准。圣灵的内住的命令是：不要使神的灵担忧。你们原是受了他的印记，等候得赎的日子来到。这是记载在以佛所书四章三十节。因此，一个真正的熟灵生活，在很大的程度上，必须靠着在信徒生活中对罪的问题有正确的了解，而且。经过调整，有关于这一点呢，神已经公开的说过了，而且
他可以在圣经的教导中找到有关基督徒的罪的题目的，是两方面的。第一，神已经预备使他的儿女的罪是可以被赦免的，而且第二，神也预备了对罪的影响。如果已经犯了罪的话呢，是可以被医治的。在对于他的儿女的罪的处理呢？神的目的，在这两方面分类的认知，啊是必须的。第四章的第三个段落是一个基督徒犯罪的后果和医治。当一个基督徒已经犯罪之后，必须做什么呢？为了信徒的灵性里可怕的罪得到医治，什么是其属灵的条件呢？在这里所谈的，应该并没有，呃，指出呢哪些是阻挡、阻挡圣灵的罪啊，这不是他的讨论的地方。圣灵对于任何的罪，所有的罪都担忧，而且他能充分的说服他内住在其中的信徒，他所担忧的特殊。是一项罪，或是多项的罪，他能够说服啊、呃、这些信徒，在他信徒的里面说服他们。所以，同时那件事就是一个知罪的这个事情了，因为没有人可以有理解的对对付不知道的罪。真正属灵的第一个条件是集中在具体的事情上，经过使圣灵担忧。那就使罪变成为一件特殊经验，因为使圣灵担忧这个名词所指的，或是圣灵内住者的内心的经历，或是圣灵自己对罪的态度。这名词指的是使圣灵担忧呢，其所指的二者的分量是同等的，所以这论题。也就是说，是圣灵担忧这个问题呢，在那儿，神的儿女已经被圣灵做成为有良知的，是一项已经被定义为是错了的。这些已经知道的罪，必须根据神的话的正确教导来处理。除了良心知道的任何所犯下的特定的罪恶之外呢？有没有可能经历到熟灵的黑暗呢？基督徒有祷告以求清楚了解的特权，身体的状态很多时候被会变成为心理的状态，而且当这成为的真实的时候呢，去假定一个病态或是不愉快的心态必定是由罪所引起的，那是很大的误导。如果一个人对他的神经的力量的衰退或是身体退化的事实有所了解，因为有这个事实，那么宽限呢就应该被呃定出来了。在圣经中有一个对未信之人的罪的神圣的医治提出提供和条件，是结晶在一个字之内，那就是信。因为一个未得救的人而言，罪得赦免
仅提供为在全部神圣救赎工作中的一项不可分割的部分。神救赎的工作除了赦免罪之外，还包括了其他许多伟大的工程。而救赎仅只是依靠着什么呢？就是依靠着信，从他救赎恩典的全部工作中分开。分割开一项，啊是不可能的。例如啊，将赦罪从不可分割的全部中宣告分别出来是不可能的。所以，引导一个未得救的人，并将罪得赦免当做呃分开的事件来看，是一项可悲的错误。请看马可福音二章一到。十二节，一个罪人灭掉他的罪，并不能成为基督徒，因为救赎不只是一个减少，它是加增，加增什么？它赐给他们永生。所以，一个未得救人的罪的问题，将要得到医治，那是在全部神圣救赎恩典中的一部分，但是从来未曾从全部神圣救赎。恩典中分开出来，并且这救恩仅只是依靠信，和前面所提同样的方法，有关于基督徒的生活中罪的后果的医治。这里谈前面是谈未信主的人要得救的，啊，罪的赦免就是借着一个信。那么现在呢？有关于基督徒生活中罪的后果的一致呢，在圣经中赎神的提供和条件，只接近在一个字“认罪”。这个字极关要紧的意义和它的一致呢，神的儿女的罪的问题这件事情上的这个关关联呢，是很重要的，但是呢，却常常的被忽略了。这是被忽略了的了的神的话的教训，不论在主被定十字架这件事之前，或是在被定十主被定十字架之后，一个犯了罪的圣徒回到祝福的路是一样的。而且圣经中教导信徒回转，是包括在七项主要的经文之中。下面呢？下一个段落就把这七个主要的经文啊列出来。第一，唯有基督自己能够洗清、使人洗清，并且使人离开罪，这是记载在约翰福音十三章一到十一节。基督徒的罪必须经由基督自己单独洗清的事实，是启示在约翰福音十三章一到十一节。这段经文是记载在主在楼上的谈话中的最前面几小时之间，在基督给了以色列国最后的道别的讲话之后，在楼上的讲话则是他与他的门徒们讲他的道别的讲话了。不是他们像，呃，这不是因为他们是犹太人的身份，而且是。全身都洗清了的人的这个身份，他也说
，他们是：现在你们已经被我的话洗净了。在这段讲话，它是预期十字架之后才得到的情况和关系。这是记载在约翰福音十六章第四节。很重要的是要注意到，他第一次教导有关基督徒。在现在与神的关系的关键是在沾污被洗清了，这样指出了在赎神的评估中它的重要性。在前一章的约翰福音中启示了得救之路，但是从十三章的一开始，他是向那些已经得救了的人说话了，告诉他们从他们的污秽之中。有关于俗神的洗清这件事，他从晚餐之中站起来，将他的外衣放在一边，将一块毛巾搭在手臂上，将水放在盆中，而且开始洗他门徒的脚。这是一个更大的工作之中的小缩影。当他从天堂。和与他的父亲的团契中离开，而且将他的荣耀放在一边，自己谦卑，取了奴仆的样式，而且顺从的死了，并死在十字架上，为的是使我们可以被重生的洗清洗劫了。这是提多书三章五节中所记载。在较大的工作中有完全的或者是全部的洗净，而在较小的工作中呢，则有部分的洗净，这是以洗脚来表达的。而这较小的工作呢，只是对已经全然洗净的人做的。这种两方面的洗清呢，也由旧约中为了祭司的洁净来表达。当祭司最初进入他的服饰。他有一项，呃，礼仪上的仪式，呃，仪式上的这个洁净，那包括了他的全身，一次而永远的洗净，这是记载在出而出埃及记第二十九章第四节。然而，他每一次执事和服侍之前呢，都得在铜盆之中将手和脚洗净。这是记载在《出埃及记》三十章十七到二十一节。所以，新约的圣徒，就他们的救赎而言，已经一次而永远的洗净了，仍然必须从每一项污秽之中洗净，而且只有基督能将他们洗净。在圣经中教导。信徒回转的七项经文之中的啊，第二项是认罪是团契赦免和洁净的唯一条件。这是记载在约翰一书一章一节到二章二节。约翰一书一章一节到二章二节是天父处置犯罪的儿女的第二项主要的经文。约翰。是从与神和他的儿子的有不断的交通，或者是有不断的团契，或者是有不断的相交而来的祝福呢
，他是专家见证人，约翰是这方面的专家见证人。他写下这些事，为使我们也有可能，呃，和他一样的与父神和子神有团契。他是光，或者无限的圣洁。如果我们说我们与他儿子有团契，却仍然住在黑暗里面。我们说谎而不行真理。从另一方面来看，如果我们行在光中，正如同他行在光中一样，那我们与天父和他儿子就有团契，或者是就有相交。这经文并不是要求毫无罪恶的完全，或者英文说是 sinless perfection。S I N。L E S S P E R F E C T I O N， 这并这段经文并不是要求有毫无罪恶的那种完全。神的命令呢，并不是要基督徒成为变成为光，或者是要成为神自己才是的那种光。这段经文指的是，乃是对神借着圣灵光照在生命中的光。有历史的调整，他要求我们认罪。当他使我们知罪，或者他被罪恶忧愁之时，那像罪应该立刻的被对付。经文继续指出，对于信徒生活中的罪的后果，得到的医治呢，唯有一个条件：我们若认自己的罪，神是信实的，是公义的。必要赦免我们的罪，洗净我们一切的不义。这是记载在约翰一书一章九节。所以呢，不是恩惠，或是说 mercy， 也不是慈爱，或是 kindness， 而是他的信实，他的 faithfulness 和公义 ，just 才赦赦罪。而且这所有的。是在认罪这唯一的条件下赐予的。他向着他的儿女是信实的 （faithful）， 因为我们从来而且一直只向我们的父天父交代，因为他带罪的血已经流出了。为了遮盖对于任何罪的控诉全能。这是记载在约翰福音五章二十四节。因此，在无限的公义之中，天父的赦免向他的儿女施行了。神圣的赦免从来不是一个宽大的行动。神只有在他的圣洁得到完全的满足的时候，才能公义的赦免。圣经中“赦免”这个字。的字根是赦罪 （remission，r e m i s s i o n）。所以圣经中呢，赦免这个字的字根呢是赦罪 （remission）， 它代表一项将罪与罪人分开的赎神的这种行为。人类的赦免仅只是对惩罚的一项取消。而赎神施行的赦免，仅在根据他无限的、无限的公义的条件，以
已经在罪人身上，或是在他的代替者身上执行过了，是根据在这个条件上，也就是说，根据在他的无限的公义的条件呢，在罪人的身上，或是他的代替者身上执行过了，神才实行赦免。这在旧约中是真实的，记载在立位记四章三十五节。祭司要按献给那耶和华火祭的条例烧在坛上，以至于所犯的罪，祭司要为他赎了，他必蒙赦免。这是记载在立位记四章三十五节。对神而言。只是在献上罪的完全的挽回祭时，才有赦罪的可能。所以在新约里，或是在十字架上已经有的牺牲牺牲品为我们做成，我们被告知，基督的宝血已经成了我们的罪的充分的挽回祭。呃，因为这是我立。约的血为多人流出来，使罪得赦。这是记载在马太福音二十六章二十八节。所有赎神的赦罪，不论是对已得救或是未得救的人，现在是根基在什么呢？是现在呢？是根基在基督所流出的宝血。当我们得救之时。他赦免了我们所有的过犯，这是记载在格林哥罗西书二章十三节。这是一项司法上的赦免，司法上的英文是 judicial，J-U-D-I-C-I-A-L。所以在哥罗西三二章十三节所说的所有的过犯呢，他赦免呢是指一项。司法上的赦免，它也代表了定罪的依据呢，被永远的除掉了，除去了，但仍然有对正犯罪的儿女那种属父亲的赦免要执行。他不是将儿女从毁灭或定罪中拯救出来，但是他是将儿女从失去的团契状态中。恢复而所实行的赦免，为的是使儿女进入与天父和他儿子的团契的完全的祝福之中。它仅限于家庭成员的范围，而且恢复到这种祝福的完全的享受之中。这全是家庭圈子里，而且这恢复是达到这些祝福的。完全的喜乐，所以这种恢复呢，不是儿子地位的恢复。圣经中从来没有这样说过，它是传奇的恢复。基督徒的污秽，只要在心中有真正的悔改而引起的认罪的唯一条件之下，是可以被赦免和洁净的。我们不是因为祈求赦罪而使罪得赦免，而是当我们认罪、承认我们的罪的时候，就得赦免。这个认罪的英文是 c o n f 
confess。虽然祈祷可以表达真正为罪而难过的一种方式啊，但是却祈祷呢，却不能取取代了认罪这件事情，而祈祷也不能取代了认罪而有的这种功能。许许多多的人祈求得蒙赦免，但是却没有为他们的罪而认罪。圣经中没有记载神的儿女在恩典之下能以这种取代，啊，而成为公义的。就圣经中没有认为啊，能用那个祈祷来来代替认罪呢，呃，是是啊，正确的，呃，是使儿神的信徒呢恢复与天父与啊圣子团契的这个方式。祈祷呢，不能代替认罪。这段经文中所包括的真理，不能运用在未得救的人，让他们相信之时，赦免已经成了在他们里面全备的救恩中之一部分。神的儿女，在他们认罪之时呢，就被赦免了。圣经中教导信徒回转的七项主要经文，第三个经文是。记载在《格林多前书》十一章三十一到三十二节，信徒的自我审判使他们不至于受管教。第三项主要的经文是在《格林多前书》十一章啊三十一到三十二节中，我们可以找到有关认罪的后果的依据。呃，提醒一点啊，但是这里呢，并没有考量到。呃，《格林多前书》十一章三十一节到三十二节的前后的经文所说的，那么只是考虑到三十一节啊，三十二节这样说的：我们若是先分辨自己，就不至于受审；我们受审的时候，乃是被主惩治，免得我们同世人一同定罪。从这段经文得到更多重要的启示，是在于经文展示的次序。天父在这里似乎是等待他正在犯罪的儿女自我分辨，或是认罪。但是如果儿女不能靠着完全的承认他们的罪来分辨自己呢？那么天父就必须审判他们了。这应该是被视为在考量到。一个正确的目的，那就是免得我们同世人一同被定罪。免得我们同世人一同被定罪，对于神的儿女而言呢，我们就会有受管教，但是却不会有定罪。他作为天赋的奇妙的恩典，可在他愿意等到直到他的儿女。已经分辨自己上被看出来，但作为一个公益的天赋，他不能越过对于他的儿女为承认的罪而不顾。如果儿女分辨自己这件事被忽略了，他则必定自行管教的。圣经中教导有关于信徒回转的七七项主要经文的第四项呢？呃，在这里提到的是《希伯来书》十二章三到十五节，管教是父亲的改正和训练他自己的儿女。圣经中有关于管教这方面的经文呢
可以在希伯来书十二章三到五节找到，并且应该被列为对基督徒生活中的罪的后果的医治的主要经文。从这节经文，我们知道管教是天父对每一个儿女的改正，因为他曾经说过，主管教他所喜悦的人，而且在管教的时候呢，神对待你像对待儿女一样。这样的由管教而完成的改正呢，是为了我们得在他的圣洁上有份。管教比改正和惩罚更宽广，有更广的范围。这个字的意思呢，包括了训练和发展，可以由天赋来执行小孩的教导、经验和训练。在神的启示里，有一些亮光提到他的管教是以什么样的形式出现。合理的结论是，天父针对他个别的儿女加以管教，而且他的管教是多方面的。在格林多前书十一章三十节，我们读到，天父对他的儿女中的罪的审判，因此。在你们中间有好些软弱的，与患病的，死的也不少。软弱、患病，甚至死亡，是天赋可能使用在他不顺服的儿女身上的一些途径。但我们却不能认定信徒中所有的软弱、疾病和死亡都是神的管教。这经文教导，管教能以上面的几种。方式出现在约翰福音十五章一到十七节中，有一段提到住在基督里的重要性，这是生活属灵的另一种说法。在这经文中，一些不住在基督里的结果被公开了。不结果子的枝子被他从地上拔出来，他是枝子的事实并未改变。但是明显的是从与主同在这项关系离开了。这一项与许多睡了的的这种陈述是相对应的。没有能住在基督里的结果是失去了祈祷的能力，失去了结果子和服侍的能力，失去了在主里的团契和喜乐。神的手的那份力量，那个分量啊，有可能是会极重的。大卫形容，当他对罪保持沉默或是不承认罪的时候的经验，记载在诗篇三十二章第三到六节：“我闭口不认罪的时候，因终日哀恨，而骨头枯干，黑夜白日，你的手在我身上沉重。”我的精液耗尽，如同夏天的甘草。我向你成名我的罪，不隐瞒我的恶。我说，我要向耶和华承认我的过犯，你就赦免我的罪恶。为此，凡虔诚人，都当趁你可寻找的时候祷告你。大水泛滥的时候。必不能到他那里。这是记载在诗篇三十二章三到六节
，神的手的重量像是灵魂上一项不仔细的痛，那是被忧愁了的神的灵所做的。但是如果我们不能与大卫做一样的事，那就是我向你陈明我的罪的时候，他的慈爱的手在改正的时候会是很沉重的。好的，属灵人第四章，我们就暂时连在这里。